0: Välkommen till Digitalt samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. Nu har det blivit dags för oss att prata lite mer fokuserat om förändring i en serie samtal. Och vi börjar med att prata om förändringsmotstånd. Varför uppstår det? Hur ser det ut? Varför är det viktigt? Och vad kan få oss själva att göra en motstånd? Mer om det får du höra om du lyssnar vidare. Återigen, Välkommen! Hej Henrik. Hej, hej. Nu är det dags igen. <laughs> ska jag inleda med att prata lite om vad det här ska handla om? Ja, tack. Eh, jo, men det ska handla om förändringsmotstånd. Och det finns ju några skäl till att vi ska prata om det. Ett är ju att vi är just nu inne på det här med att du, du och jag pratar ju eh, även vid sidan av poddavsnitten kring olika saker. Vi pratar en hel del om förändring och just nu då fokusera på det. Och vår tanke är ju att ha en eh, serie av poddavsnitt kring förändring. Det är en anledning, en annan anledning är ju att eh, jag har lite, 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 lite att göra med att jag släpper en bok. Pittelite. lite. Tanken är ju att eh, börja med förändringsmotstånd som utgångspunkt till att diskutera förändring.
1: Ja, yeah. jag själv har en väldigt kluven inställning till det här med förändring. Det, mm. Man får ju både positiva och negativa vibbar när man hör ordet. Yeah. Och vi pratar ju om det jättemycket. Vi pratar ju om det här ständiga förändringen som vi har på samhällsnivå att det, det går väldigt snabbt. Det är ju någonting som vi nämner nästan varje poddavsnitt. Mm. Men det kan jag på något sätt acceptera att det är så det är. Det känns som en, en form av naturlag och det kan ju handla om nya möjligheter och det kan handla om jobbiga kriser och ofta bägge dem samtidigt. Då. Men en annan association jag har till förändringar är ju kanske mer kopplat till vardagslivet där det kan komma som en liten frisk fläkt. Där om man kör runt i samma hjulspår, man bara gör någon liten justering, åker bort någonstans, byter miljö som piggar upp. Så det är ju
0: den andra ytterligheten. Du menar att den här typen av förändringar som att hantverken har ändrat färg när du hade beställt en annan? Eller det är inte den typen det av Det piggar
1: upp. Mm. <laughs>
0: det kan pigga Eller lagt klinkas upp och ner eller vad det nu är.
1: Är det här exempel
0: helt griper i luften ja, jag eller har hitta, det vad hitta hittar på dem just nu. Ja.
1: Men vi kanske ska komma in till det, det mer handlar om idag. Mm. Den här förändringen som händer på jobbet. Och då tänker jag på de här stora förändringsprojekten som drabbar en. Man har en känsla av att någon annan har tänkt ut någonting, man har inte varit involverad, man har inte haft kännedom om det som är på gång syftet kanske oklart och mm. man känner instinktivt på sig att det här kommer inte att funka i praktiken och någonstans det sägs inte rakt ut men är det uppenbart att det är en själv som ska förändras, inte chefen eller den som kommer med den här nyheten
0: ja. alltså det är inte svårt att, att se varför man reagerar som man gör, men det är bara att ta andra eh, sammanhang eller när man någon kommer fram och säger att du ska göra så här och, och du ska förändra det så att att min chef skulle komma fram och säga till mig att Oskar, vi har tänkt här nu och bestämt att du behöver komma i form. Jag kan hålla med om det i princip. Men det är ju liksom ganska jobbigt när någon annan har bestämt att det ska ske. Och dessutom har bestämt hur det ska ske då. Att jag ska gå på gymmet ett par gånger i veckan. Kanske okej. Okay, men så ska du också gå på ett grupppass i afrodans. Eller någonting som kanske inte är i linje med min personlighet. Då, och där jag verkligen är ur min comfort zone. Och det här då är bestämt av någon annan. Och dessutom kanske har någon som är helt otränad själv. Kraven sätts på mig men det sätts inte på den själv då. Så det är ju inte så konstigt om man skulle reagera med lite motstånd. När man liksom får det här på sig.
1: Och vad gärna jag hade velat vara din chef här som föreslog att du skulle på, på dans. Det... <laughs> Nej men jag kan ge ett annat konkret exempel kopplat till det här. Jag var på en föreläsning och nätverksträffen av växeln. Och jag kommer inte ihåg vilken förändring det pratades om men en person bland de här deltagarna menar att mellanchefer på hans bolag, de behöver verkligen förändra sitt synsätt mm. och sin arbetssätt. Och han sa också att om de inte kan lära om så är det lika bra att sparka dem. Och jag fick då intrycket av att han själv satt i någon form av ledningsgrupp här. Men då tänkte jag, vem är det egentligen som har störst ansvar för mellancheferna, synsätt och arbetssätt? de som sitter i ledningsgruppen har väl samtidigt gjort karriär inom det här företaget och bidragit till de strukturer och den kultur som finns. Så om det är några som behöver sparkas så är det kanske ledningen och eller du som framför det här. på att det är lätt att peka på andra att,
0: att det är de som ska förändras. Det är ju ganska skönt att skjuta det här ifrån sig över på någon annan då. Men när du är som konsult ute och jobbar liksom, så har ju du stött på förändring och jag också naturligtvis. Men vad har du, något sånt exempel på? Motstånd Ja
1: men det jag kommer att tänka på är hur jag själv har jobbat med en viss typ av förändring. Och framförallt när jag var ny som konsult då försökte jag vara mycket smartare mm. än mina uppdragsgivare. Jag försökte vara den som kom på de här nya eh, spännande lösningarna. Men det innebar att jag bara fick lägga en massa tid på att försöka övertyga mina kunder att just de här rekommendationerna som jag kom med och de förslagen som, som jag la fram var superbra. Mm. Och det kanske var bra grejer ibland, men resultatet blev ju inte bra. De satt ju där med armarna i kors och bara, vad är det den här externa experten eller unga konsulten försöker lura på oss då? Mm. Och då kan man ju fundera på, varför gjorde jag så? Jag tänkte väl att det fanns en förväntan av att jag skulle komma in där och komma med de här nya och, och häftiga idéerna. Men det var ju ett otroligt ineffektivt sätt att arbeta på och driva förändring på, vilket jag insåg ganska snart, tack och lov. Mm. Så... Det är mycket bättre och smartare att jobba ihop för att ta fram en ny digital strategi eller arbetssätt eller vad det nu handlar om. Så om vi bara samlar rätt personer från kundens organisation som naturligtvis är experter på sin verksamhet och sin bransch i olika perspektiv så kan ju jag då facilitera en process med dem. Mm. Där jag också bidrar med kunskap om, om trender och nya möjligheter och erfarenhet från andra projekt och sådär men resultatet blir ju så otroligt mycket bättre när vi kombinerar våra perspektiv. Plus att vi får ett naturligt engagemang och de som är med och tar fram det här vill ju se den här förändringen genomförd. Mm. Det andra jag kommer att tänka på, koppla mer till samarbetsförmågor, det är något att jobba mycket med. Och det kan ju vara så att en individ eller person vet att man har ett problem att till exempel kämpa med mejlen och bara försöka hålla näsan ovanför vattenytan, får inte drunkna i alla mejl. Men man kanske inte känner till vilka andra lösningar som finns eller hur man skulle kunna arbeta annorlunda. Det finns någon okunskap eller något abstrakt i vad en förändring eller en förbättring kan innebära.
0: Mm. Och när det är så abstrakt, dessutom kämpar man med att hålla näsan ovanför vattenytan. Ja, då blir ju reaktionen instinktivt att slå ifrån sig. Ett av de vanligaste jag stöter på är ju, jag har inte tid. Det kan ju vara sant i vissa sammanhang som alltså man har jättemycket att göra. Men där det är slående att det här faller det här argumentet. Det är ju när man kör initiativ där man faktiskt har allokerat tid och resurser för att stötta en förändring och också allokera tid för, för de som deltar i den. Till exempel att de fått tid och, och möjlighet från sina chefer att engagera sig. Och då har man ju inte neutraliserat den här ursäkten men ändå får man höra den. Då är det uttryck för något annat än att man faktiskt inte har tid då
1: kommer ordna bilden med två personer som kämpar med att dra en vagn som har fyrkantiga hjul. Och det kommer en tredje person springande med ett runt hjul som eh, Hen har uppfunnit. Men med de som drar vagnen säger att de har inte tid att testa.
0: Exakt. Jag har gjort en variant på den. Har du inte sett den? Där jag har jag fyllt den här kärran som nu har med fyrkantiga hjul med massa mejl. Och så säger jag att eh, där vi ska bara svara på alla mejl först <laughs> i kontexten av det vi jobbar med. En annan klassik när det gäller sånt som man stöter på tycker jag är det här, men säkerheten då? Alltså när det kommer ett nytt verktyg eller en ny förändring så, så kan det innebära säkerhetsrisker som gör allting liksom som man måste hantera. Och då är det väldigt lätt att säga, men säkerheten då? Som stoppord för att få alla att stanna upp och fundera, är det här egentligen något vi ska göra? det är kanske inte bra för säkerheten och så vidare? Ja
1: men verkligen det vi vet när det gäller säkerhet är att om ett jobb behöver utföras så försöker alla lösa problemet och gå runt om säkerhetslösningar eller policyn som man tycker hindrar en få jobbet gjort. Det gäller ju även amerikanska presidenter och vicepresidenter som Donald Trump och Hillary Clinton.
0: Just Donald Trump tycker jag är lite ett specialfall. Det var ju anledningen till att Trump har tagit med sig de här hemliga dokumenten till Mar-a-Lago. Det är ju för att visa sina vänner... Vad han har tillgång till för information. Det är ju inte för jobbet gjort som president om man säger så.
1: Precis. Trump vandrande people problem. <skratt> ur många perspektiv.
0: Ja, nej men en, en poäng vi vill göra här är ju att det här motståndet kan eh, vara både dåligt och bra. Det kan ju faktiskt vara så att det här motståndet visar att förändringen är fel i sig. Det signalerar till oss att det, det, vi behöver titta på den här förändringen som, som vi gör. Eller att den är felaktigt genomförd. Eller för den delen att vi är inte redo, vi är redo. Vi har inte tillräckligt hög förändringsförmåga i organisationen för att hantera det här. Och då måste man ju hantera de bristerna då. Med andra ord är det ju väldigt viktigt att vi ser de här motståndsbeteenden. Att vi försöker förstå dem och, och se vad som ligger bakom. För gör vi det då kan vi ju också hantera de här orsakerna bakom. Och det, det är ju ansatsen till min bok. Att jag illustrerar ju en massa mer eller mindre vanliga motståndsbeteende. På ett humoristiskt sätt. Skälet är ju helt enkelt att synliggöra dem. För att synliggör man dem så kanske man reflekterar över vilka som finns. Eller om man stött på i den egna organisationen. Och då kan man ju ställa följdfrågorna. Ja, vad bor det här på och hur ska vi hantera det här och så vidare. Så det är inte, syftet är ju inte att bara stanna och titta på. Och skatta åt eller, eller gåta åt förändringsmotståndet utan det är att det gräver djupa.
1: Jag tyckte det här är en mycket bra liknelse under ett tidigare samtal som vi hade. Om man inte ser röken så står man inte att det brinner. Så det kan vara en anledning till att det är bra att synliggöra den här röken så att vi blir bättre på att detektera när det börjar brinna och upptäcka det i ett tidigare skede.
0: Ska vi då prata med en bok så är den ju väldigt rökfylld då.
1: Har du några exempel? Ja,
0: alltså det är svårt att återberätta något som är väldigt visuellt. Ett motståndsbeteende kan vara att man, eh, man säger en sak och så gör man en helt annan. Alltså man spelar som att man är medgörlig och tänker göra det som krävs men i själva verket gör man det inte. Man kanske är passiv eller så gör man något helt annat då. Och det illustrerar jag ju med en person då som svarar på tilltal från någon och som ber den att göra någonting. Ja, visst ska jag göra det, men sen så säger skuggan något helt annat.
1: Du är inte rädd för att eh, vissa läsare ska tolka det här som en instruktionsbok på ett felaktigt
0: sätt? <laughs> jo, kanske. Eh, det finns risken. Finns. Det är någon som kommer absolut bokstavligt tolka allting som står i den. Bra tips. på att <laughs> då blir släppa i hjulet. Det blir för den här CIA- eh, manualen från 40-talet ja, som exakt. visar hur exakt. man saboterar en organisation. Det, det kan absolut... Du släpper
1: en modern klassik, blivande klassiker här. Yes. Jag har ju tjuvkikat lite i boken också. Jag ska ta ett exempel. bara. Det är liksom Varje sida har en poäng i det här. Och rubriken på den här sidan jag tänker på är skapa en innovationsenhet. Mm. Och illustrationen är att en person pekar på månen och säger är det inte coolt att mitt företag byggt sitt innovationslab på månen? Och så finns det förklarande text under som säger: Skapa en separat innovationsenhet på egen hand utan att huvudverksamheten behöver påverkas. Och det här är då som, ja, vi har sett det här som en slags ursäkt till att själva verksamheten inte behöver förändras utan man lägger förändringen någon annanstans. Mycket bra tycker jag.
0: Ett digitalt alibi eller innovationsalibi eller något sånt här. Man lägger en bit ifrån och så kan man säga att man eh, jobbar med innovation och har samrörer med det diverse kreativa Startups och sådär som rubb off liksom, på den egna organisationen. Men man egentligen håller förändringarna borta från liksom, huvudverksamheten.
1: Ja, men det finns 97 fler exempel i boken att eh, ja, det... skratta åt eller förfära och åt dem.
0: Ja, det är så många alltså. Jag har grävt själv lite i det här varför vi just instinktivt ofta reagerar mot förändringar vi programmerade biologiskt att motstå förändring naturligtvis för att spara våra kraft och inte utsätta oss för faror. Då. Och det blir väldigt intressant när de här nedävda rädslorna och beteenden som vi har och som varit logiska förr, alltså när vi var samlare och jägare och så vidare, levde i naturen och hur de får fritt spelrum i så här ganska märkliga, onaturliga situationer som vi befinner oss i idag. Och den här klassiken är ju att tala inför en publik. Det är just en av de vanligaste fobierna. Och, och det, trots att, liksom, om man tänker på det, situationen i sig, det innebär ju ingen riktig fara. Man kan ju bli föredmjukad eller dyka dig pinsamt. Det finns sådana aspekter av det. Men det beteendet, säger sig ändå, härstamma från tiden när vi levde då i de här små grupperna och där social utstötning kunde vara livsfarlig. Alltså vi var inte längre medlemmar i gruppen och då klarade vi oss inte.
1: Alltså, Apropos lista, en gammal kollega till mig en HR-chef sa att han hade sett en lista på de största rädslorna att, mm. att tala inför andra var på plats nummer ett döda var på plats <laughs> nummer tre
0: och det, det, det går ju förstås skatter det här, men samtidigt är ju det här med rädsla viktigt. Liksom man ska ju inte se den finns ju där av en anledning, som sagt, den har varit nyckeln till vår överlevnad som individer och som arter. Och är en logisk känsla i vissa situationer, men vinstleder oss då i, i det moderna samhället ofta. Då, och får oss att reagera på, på fel sätt. Och det är ju det, mycket av det här bottnar i. Vi reagerar instinktivt på saker och ting när vi kanske egentligen borde försöka distansera oss och se hur borde vi reagera, hur ser egentligen situationen ut och analysera den och agera lite mer medvetet.
1: Och när det gäller förändring så ingår det ofta en rädsla för okända eller en, en känsla av att kanske tappa kontrollen och vi kan ju uppleva att vi riskerar någon stabilitet eller trygghet som vi kanske har kämpat för länge för att hitta så det här är ju väldigt naturliga reaktioner. Mm. Sen kan ju såklart uppstå Ännu större så kallade psykologiska obalanser som vi kan hantera mer eller mindre konstruktivt beroende på tidigare erfarenheter, kanske tidigare trauman. Mm. Och naturligtvis beror ju också hur vi reagerar här på vilka verktyg vi har eller inte har för att hantera eventuell stress, ångest och andra negativa känslor.
0: Vi ska inte glömma att det finns helt befogade rädslor också. Det finns ju rädslor som är logiska Verkligen. och som ändå är djupt rotade i vår eh, natur. Ett exempel är om en förändring kräver nya färdigheter eller kunskaper. Då kan vi oroa oss för att vi inte kommer räcka till. Det leder till självtvivel och osäkerhet. Botten är att vi, just kompetens och kunskap har varit viktiga för vår överlevnad. Alltså har vi inte kunnat skilja på två olika sampar så har det ju liksom kunnat vara ödesdiget. Vi kan i alla fall konstatera att det är helt naturligt för oss att bli rädda och oroliga responsen då blir ju då antingen att slåss, fly eller spela döda. Det är bara det att de här rädslorna och reaktionerna idag triggar situationen där rädslorna kan vara helt omotiverade och reaktionerna kan ju framförallt vara helt ologiska. Har du något sådant exempel? Spela död kanske?
1: Spela död har jag kanske inte riktigt sett än men jag tänker på det här med flyktgrejen, chefen som plötsligt fejkar ett telefonsamtal och måste lämna rummet för att bara hantera situationen. Alltså det finns, det kommer felaktig information så, så händer måste i väg. Eller det här liksom, jag säger inte att vi alla gör det, men... Och mobiltelefonen, nu hör jag väldigt dåligt här då, Och det, det låter ju som något från solsidan, men det, det är nog många som har upplevt det i verkligheten. Sen finns det en variant som man kanske inte tänker på så ofta. Det här med att när man blir överväldigad av information... Och nästan kommer i ett chocktillstånd eller att det är en väldigt hotfull situation så kan man bli, börja agera inställsamt och, och säga ja till någonting men egentligen är man i chock. Men den som föreslår den här förändringen kan uppleva att budskapet och informationen tog emot väldigt bra när det själva verkligen var tvärtom. Då.
0: Det här spelar död. Exempel på det kanske menar vi blir helt passiva och liksom inte gör någonting. Det är ju ganska vanligt att man blir helt passiv och inte gör någonting.
1: På tal om hur vi tar till oss information så är det uppenbart att det påverkas av en form av känslomässigt filter eller känslomässiga erfarenheter. Men vi har ju också olika former av mentala filter. Det vill säga hur vi tolkar saker eller, eller det omedvetna missar som vi gör när vi tar till oss information, eller hur?
0: Det var ju det jag försökte komma in på nyss som tappade lite tårnen, men det, det här med olika former av kognitiv bias. En intressant sak som jag stötte på i en forskningsartikel för ett tag sedan, det är att alla sorters kognitiv bias då, som psykologer identifierar, de kan härledas till några få grundläggande övertygelser. Vi människor tenderar att tolka information på ett sätt som stödjer det vi redan är övertygade om. Och det i sin tur leder till kognitiv bias, att vi sorterar bort saker som inte stödjer de här övertygelserna då.
1: Det här handlar ju då om någon form av inre och yttre öppenhet. Att man som individ behöver förstå riskerna här med bias och, och medvetet utmana sina egna antaganden och övertygelser. Inte bara säga till andra att de ska göra det utan man måste göra det själv. Och dels få den här feedbacken från andra, samarbeta med andra för att få en mångfald av olika perspektiv. För att inte hamna fel här då. Eh, inte så lätt som det låter men jätte, jätteviktigt att jobba med.
0: Mm. Ja, eh, hur ska vi slutföra det här då? Vi kanske ska gå tillbaka till det här med ingen rök utan eld. Som eh, vi har konstaterat tidigare. Tanken med liksom, min bok där är ju att stimulera den här öppna, eh, avslappnade dialogen. Istället för att fastna i att det här är dåligt och, och så vidare. Och så att man kommer förbi det här vara motståndet och börja prata om varför och vad man kan göra åt det.
1: Ja, ja, vi kommer ju komma in i efterföljande avsnitt ännu mer hur man kan Titta på förändring på andra sätt. Men jag fick ett tips från en kollega. Om en författare som heter Ken Wilber. Som har skrivit om utmaningarna vid förändring. Och att man, det är så lätt att man fastnar på de här strukturella grejerna. Det Den här planen som man kan hitta upp. Eller de här processerna som man kan skriva ner. Och så tappar man helt de här inre processerna. Och relationerna och, och allt annat. Som är, känns lite fluffigare att och ta tag i. Fasten det är egentligen där de egentliga bestående förändringarna kommer att ske mm. Ska vi ta en uh, avslutande praktisk fråga När kommer den här boken och hur får man tag på den om man är intresserad
0: Ja den ska redan vara ute nu Den är ute ja, det, När det här släpps och precis när det här spelas in så är den på väg ut och tryckas ut i, på nätbokhandlar så att den kommer gå att köpa på, ja, på de flesta nätbokhandlar eh, som Bokus, Adlibris eh, och så vidare